0: Total. The number one FM Station in PR,
1: la Z. El abrazo, señoras y señores, salud. Y es la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ZNTFM93.7
0: San Juan, WZMTFM93.3 Ponce y w 975 Mayagüez La que representa la salsa en la isla del encanto. Y de aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93,
1: tu, tu emisora nacional de la salsa. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, hoy lunes, llegó el lunes 22 de mayo del año 2023, soy Leito Díaz, estoy vivo, mire de cuerpo entero, bueno lo que queda del cuerpo, pero aquí estoy y estamos ready para quemar el cañaveral como de ordinario, como de costumbre deseoso, listo, ready para comenzar, pero antes a los titulares con Emanuel
0: Pacheco. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Acerca de un año y medio para las elecciones generales, el Partido Popular Democrático aún no ha reorganizado varios municipios, entre ellos Mayagüez, Ceiba, Maunamo, Barranquitas y San Juan. Así lo confirmó ayer domingo el secretario general de La Pava, Gerardo Tonito Cruz. Por otra parte, tras casi seis años del paso del huracán María sobre Puerto Rico, la Escuela Montessori Adrián Serrano en Vieques aún espera por la reapertura de su comedor, espacio en el que la propia comunidad afirma haber invertido miles de dólares, a la vez que denuncian la pobre atención del Departamento de Educación a los problemas de infraestructura que le atañen. En otras noticias, la Cámara de Representantes incluirá en su propuesta para el año fiscal 2023-2024 asignaciones adicionales para garantizar el desarrollo de la Universidad de Puerto Rico, así como asegurar el funcionamiento de la red sísmica, ampliar el impacto del, programa de, del plan de, de clasificación y retribución del gobierno y fortalecer los programas dirigidos al cuidado de los adultos mayores. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención, aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93. Estás con Nación Nacional por El Habla Música y z 93.
1: Y estamos ready, comenzando el programa de hoy, mire, espero que hayan pasado un excelente fin de semana como corresponde, yo los extrañé muchísimo, deseoso de que llegara Hoy a las 8 de la mañana para comenzar a quemar el cañaveral. Besitos en el cutis para todos. Besitos en el cutis para todos nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan dentro y fuera de Puerto Rico. Particularmente quiero enviarle saludos a Ramos de Alta. Mira, Ramos se encontró con en el fin de semana. Digo que no se pierde el programa, que está ahí con Leito cuando le dice pájaro y pájaro, esos es pájaros. Mire, tremendo, como tiene que ser, Ramos, besito en el y papá, te quiero. Gracias por sintonizar y estar ahí junto a nosotros todos los días de la vida. Digo, todos los días de la semana, ¿verdad? Pues sábado y domingo cogemos un descansito como corresponde. Espero que hayan desayunado. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Vamos rápido con Luma Lumita Lumera. Mire, 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 mire. Al amanecer de Dios. 4183 abonados sin energía. En todo Puerto Rico, ese en, un, el, en Ponce era donde estaba el mayor problema esa hora. Habían 2.355 sin energía. Verifiqué hace unos minutitos y el número se duplicó. Ahora está en 8.792, siendo Ponce, de igual manera el lugar con el mayor problema, con 5.618. ¿Por qué Ponce? Bueno, porque aunque en el área metropolitana está un poco nublado y ¿eh? en el área sur está lloviendo a tojendel a y cuando llueve mucho, ¿qué ocurre? <coughs> Viene la interferencia del vegetativo, de las matas y los palos con los cables. Y entonces empiezan los problemas que de ordinario ocurren cuando hay estas lluvias torrenciales. Esa es la explicación para lo que está sucediendo en Ponce, excepto que hay algún, se haya reventado alguna cosa que probablemente también es motivo de la lluvia. <coughs> Mire, en estos días, Luma ha estado desarrollando trabajos particularmente en el municipio de Guaynabo. Y yo quiero dejar algo bien claro. Yo no vivo en Huaynao, pero hago muchas gestiones en Huaynao. De hecho, hago ejercicio en un lugar de Huaynao. De Voy básicamente todos los días allí a meterle una horita a la máquina, ¿verdad? Y toda mi familia vive en Huaynao. toda mi familia. En el campo allá, ¿no? no en el pueblo, en el campo. Sonador allá arriba. A mi gente, un besito a todos allá. Luma ha Estado, porque yo lo he leído. ¿Cómo si yo lo he leído, otra gente no lo puede leer en las redes sociales diciendo, mire, a la gente de Guainabo ayer por ejemplo, de 5 de la mañana o 6 hasta 5 de la tarde va a haber interrupción en el servicio, porque están reparando problemas. Lo ha leído todo el mundo, todo el mundo. Y entonces, ¿por qué están haciendo eso? Porque en Guainabo hay una serie. Mire, yo activé mi unidad averiguativa que algunos medios de noticias no lo quieren hacer, meramente reportan la cosa superficial. Algunos porque no tienen la capacidad y otros porque le importa un pepino o quieren desinformar. Pregúntenle a Luma cuál es el problema estructural en Guainabo Hay un montón de empates históricos allí que Luma está tratando de remediarlos por siempre y por eso la subestación que está al lado del pueblo estuvieron trabajando ayer todas esas horas. No da lo loco, son... Reparaciones programadas Cuando le dicen a usted que son programadas Es que son estudiadas Para reparar, para eliminar Los problemas que hacen que en Guainabo, En grandes sectores de Guainabo, Se vaya a la luz consistentemente Y usted ve periodistas O gente de opinión pública ¡Ay, se me fue la luz! ¡Ay, se me fue la luz! Pues claro que se le fue la luz Porque tienen unos problemas Eso empezó ayer, no, no empezó con Luma Yo recuerdo cuando Ángel Pérez Era alcalde de Guainabo, Se quejaba de lo mismo de hecho, le echaba la culpa a todo al alcalde, a Edward. Como Edward trabajaba, era de la UTL y estaba o gerencial, qué sé yo. Edward le dedicó muchísimos años a la, a, a la autoridad. Pues se quejaba de que era que Edward le hacía sabotaje. Eso era mentira, pero eran los argumentos de, de Ángel Pérez. <coughs> Nada, por la pelea política. Pero desde antes de Ángel Pérez también existía el problema. No fue ayer. ¿Qué está tratando de hacer Luma? Eliminar los problemas estructurales que tiene por muchos, muchos años el sistema eléctrico de distribución en Guaynabo. Así que no me vengan con que no avisaron, porque sí avisaron, porque yo lo leí. ¿Ves? Así que avisaron. El alcalde se queja que, el, bueno, que lo debieron haber avisado antes, porque tiene una ida fantástico, Yo con eso no tengo problema. Vi que Jennifer González se montó encima de eso <coughs> para decir que no me y ni Cake. Le cayeron a botellazo en Twitter. Sí, Jennifer, ¿ves? Pa pa como vas perdiendo credibilidad. Sí, te voy a dedicar unos sonetitos en mi vida. Pues te metiste ahí. Ah, sí, que si sí, Luma, que si. Sí, y te han caído a botellazos limpios. Porque tú habías dicho que ya no había problema con Luma. No puedes estar dando para atrás y para adelante, mía. Mi amor, mi amor, mi amor, besito en el cuti. Levántate tempranito. Digo, usted debe haber... De... No sé si te levantaste. Pero bueno, da igual. Ya me escucharás o me estás viendo. Mire, mi hermano. Esto es una... Si Luma hace los trabajos y lo anuncia, es malo. Y si no lo anuncia también, ¿en qué quedamos? O nos peinamos o hacemos rolo. ¿Qué rayo pasa aquí? Sí, hombre. Miren el área de Caimito, donde yo vivo. Y los que viven allí pueden dar cuenta de eso y los, o los que pasan por allí. Están despejando todo de, de, del vegetativo, las matas y los palos. Pero no están haciendo el trabajo flojo que se hacía antes. Yo quiero que la gente vea lo que está ocurriendo. Están eliminando toda esa vegetación que está cerca de, de los cables. No meramente las ramitas. Están eliminando toda esa vegetación. Es un trabajo grande, llevan un montón de brigadas con un montón de letreros de personas trabajando el asunto de seguridad es evidente que lo toman muy en serio desde de, de, de distancia uno va en el carro y ya le pone el letrero de que están trabajando en la zona la gente de Caimito lo puede atestiguar debo suponer que en otras partes de Puerto Rico también, o es donde yo vivo nada más habrá quien diga, ah porque tú vives ahí leíto, mire no sea pájaro es en todas partes para eso se les dan millones de dólares para que acaben con esa vegetación que por décadas se descuidó, porque tampoco esos palos crecieron en dos días. No puede ser que crecieran en dos días, ¿verdad que no? Así que por eso doy esta descarguita con Luma, Lumita, Lumera, porque es evidente que están haciendo su trabajo. A alguna gente no le gusta. A alguna gente quiere que siga el desasosiego y que impere la anarquía. Pero para eso está Leito Díaz aquí, para aclarar las cosas. Y el que crea que yo soy un embustero, escríbame ahí dígame que es embuste. Ahí en la página de Facebook de Nación Z te diga, le hizo todo un embusterito. Y ya está, y se acabó. Y con eso usted sigue viviendo y yo sigo viviendo también. Si yo voy a seguir hablando gusanga aquí por, por dos horas de lunes a viernes. Digo, mientras dura, ¿verdad? Las cosas no duran pa, pa eternamente. Yo tampoco duro eternamente. Así es que eso con relación a los trabajos de Guainabo eh, de Luma, Lumita, Lumera. Mire, hoy el secretario de Educación Federal se llama Miguel Cardona. El secretario, perdón, el secretario de educación, de educación federal, es puertorriqueño. ¿Usted lo sabía? El que escogieron los yankees, Biden, Biden, el presidente de los Estados Unidos, el hombre rubio, de pelo rubio, y lengua rubia, y intestino rubio, el yankee, el americano, escogieron a un puertorriqueño de secretario de educación. Y aquí nos dicen que no nos quieren, que nosotros somos una porquería y que no nos quieren, pero escogieron un secretario de Educación Federal puertorriqueño está aquí hoy eh, la prensa da cuenta de que estará con el gobernador y que tendrán una conferencia de prensa hoy no es la primera vez que Miguel Cardona viene a Puerto Rico a mí me llama la atención porque ya yo tengo unos añitos y yo recuerdo cuando yo era joven, porque una vez lo fui y particularmente cuando era legislador en los años 90, aquí no venía tanto funcionario federal del más alto nivel tan consecuentemente como ocurre en esta administración. Esa es la verdad. Busquen los datos históricos, búsquenlo. Esto es increíble, la cantidad de funcionarios del más alto nivel, el del tesoro, el de educación, el de salud, el de vivienda, bueno, de, de todo, de todo, de energía, que están aquí en Puerto Rico, de manera directa, procurando ver y ayudar a la reconstrucción de Puerto Rico. Ya veremos de qué se trata la visita que hace Miguel Cardona, pero qué bueno, qué bueno que estos funcionarios federales están aquí de primera mano, que puedan observar, dialogar con los funcionarios de Puerto Rico, particularmente el gobernador, los presidentes de los cuerpos legislativos, Granjol, la de Energía, que ha estado aquí como cuatro o cinco veces, y se ganó la crítica de, de Kathy McMorris, le he dicho, esta pájara, Kathy McMorris, es la presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes Federales, es republicana. Entonces critica a Granjol, la secretaria de Energía del Ejecutivo de Biden, la critica porque ha venido mucho a Puerto Rico. Lo que hay que felicitarla por venir mucho aquí. Esa señora, Granjol, se ha reunido aquí con todo el mundo. No viene nada más que a reunirse con el gobernador se reúne con las comunidades, con los presidentes legislativos, con Casa Pueblo. Sí, Casa Pueblo, que es tremenda, que son de izquierda. Sí, los muchachos allá que ponen placas solares, pero la ponen con chavitos americanos, ¿sabes? Sí, mucha independencia, pero con chavitos americanos. Casa Pueblo, la casa mía, seguro, y somos de Casa Pueblo. Mucha independencia, mucha independencia y este, mucha cosita, pero que me den propuestas de chavitos federales. Si sí, no, va a ser con los chavos de Huaibana. O de Yukiyu y Huracán. Dije a Weibana le va a dar chavo para poner las placas. No son los americanos, los gringos, los que dan los chavitos. Mire, mire el machetito. Mire, cosa bella, mire, mire. Mire el machetito. <ríe> mire, con el machete nos la darán. Mire el mochito de lejos. Mire qué cosita chiquita. Mire, negrito así, por, para la independencia. Mire, mi hermano. Si no sos con los chavos de Yuki -Yu, ni a Huaybana, que Casapueblo pone placa. Es con los chavos de los yanquis de los americanos. Y ¿Eh? para pa estar clarito. Para que no me vengan con bobería, porque yo veo las noticias. Ay, cualquiera diría que están poniendo sus chavos o que han montado una cosa allí. No son con chavos de los gringos, de los americanos. Sí, de esos que ellos quieren que sea alguien de aquí, con esos que ponen las plaquitas. Para que no nos cojan de tonteo. Pues está Miguel Cardona en Puerto Rico. Qué bueno. Qué bueno que el Secretario de Educación Federal está aquí. Es puertorriqueño. Tanto que yo escucho estos grupos decir que no nos quieren que es que somos hispanos, negros, que por eso es que no nos quieren, porque discriminan, porque son racistas. ¿Sí? ¿Cómo hablar de algo que la gente puede fácilmente corroborar que es falso, que es mentira? Miren ahí. ¡Qué orgulloso esos padres boricuas cuando los hijos se les graduaron de la Universidad de los Yankees! ¿eh? Ah, seguro que sí, de las universidades Yankees, bien graduaditos, como corresponde. Vamos a ver... <coughs> ¿Cuál es el nuevo compromiso si sí, alguno que asume Miguel Cardona con relación a la educación del pueblo de Puerto Rico, particularmente la educación pública de Puerto Rico? Esa educación de la cual yo fui parte. En 1968 yo entré por allá a primer grado en la escuela pública y me gradué de la escuela pública en cuarto año. 12 años, cuando mire cuando yo yo soy tan viejo cuando yo empecé no había kinder eso es la época de Manuel Pacheco. En la mía ya no, no, no había kinder ni pre-kinder, nada de eso. Eso, eso vino después. Esos son inventos posteriores. En la mía, ay, no había pamper tampoco, era culero. Mami me tenía culero. Eso había que lavarlo, eso quedaba. Pero después lo ponía en el cablecito, en el cordel blanquito, así, miren, en todas las casas, los cordelitos blanquitos de, de los nenes y las nenas. Sí, porque no había pamper, eso es un invento también posterior. Imagínense de dónde yo soy, del paleolítico inferior. Digo, déjame no hablar muy duro, Cacherito también de esa época. Eh, eh. kinder, <ríe> ah, mira, chelo me dice que había Kindle y que cuando eh, va a haber Kindle cuando él estaba, olvídate de eso, cogerme de tontejo a mí. Mire, mi hermano, pues hoy está el Secretario de Educación Federal aquí en Puerto Rico y debe haber más funcionarios que vengan a Puerto Rico. ¿Saben por qué vienen también? bien? Uno, la relación que tiene el gobernador con la administración demócrata. Siendo demócrata, obviamente hay una empatía, una diferencia mucho mayor para un correligionario. Eso funciona así en la política, ¿eh? no me venga con bobería. Pero también hay un interés político en Puerto Rico que va en dos vertientes. Uno, cinco millones de puertorriqueños en los 50 estados. Y Biden quiere que esa comunidad hispana gigantesca de la cual los puertorriqueños parte se alíe, se afiance con el Partido Demócrata. Y Puerto Rico, teniendo una gran cantidad de su población en la Florida, un estado que decide elecciones presidenciales, pues con, ma con mayor cantidad. Pero también hay otro elemento, es que la mayoría absoluta del pueblo puertorriqueño ya pidió la estadidad y la pidió en la pasada campaña electoral. En el pasado ciclo electoral, el 53% de los electores votó en favor de la estadidad en una pregunta directa, inequívoca, contundente. ¿Usted quiere la estadidad para Puerto Rico? Sí. Así de sencillo. Todo lo otro que le hablen es Gusanga. Para tratarlo de cogerle de bobo. Todo lo demás, eso fue una pregunta directa, inequívoca. Pueden decir en el Partido Popular lo que sea, los victoriosos, los dignidosos, este, en el Partido Independentista, lo que sea. La pregunta está ahí. Eso, olvídese de las consecuencias legales, consecuencias políticas inmensísimas. Y las cosas no son iguales de allá para acá. Al punto que mire dónde estamos con el Partido Popular. Y esto me llama la atención porque es dramático. Toñito Cruz, Toñito Cruz, quien es el comisionado, el, 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 el perdón, ahora es el secretario general del Partido Popular que nos acaba de nombrar Jesús Manuel Ortiz el nuevo presidente del Partido Popular. Mire la admisión que hace Toñito, que pues me llamó la atención porque de ordinario ese tipo de admisión es muy severa y le hace daño eh, eh, al, al partido. Dice Toñito Cruz que abrieron la reorganización en Ceiba y Maunabo para escoger el nuevo presidente y candidato a la alcaldía y que tuvieron que cerrar el proceso porque nadie levantó la mano, nadie estuvo disponible. Eso es un mensaje devastador, demoledor. Este es el partido de don Luis Muñoz Marín, el partido de Rafael Hernández Colón, partido político que fue hegemónico por décadas en Puerto Rico, y que hoy tengan que admitir, que en dos pueblos abrieron el proceso para buscar a alguien que dirija el partido, que sea candidato, y lo cerraron porque no había uno, 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 un solo ser humano disponible. Es una admisión devastadora para no hablar de ciudades como San Juan. Inconcebible que no haya un candidato o candidata que se haya propuesto, lanzado en San Juan por el Partido Popular. Eso es algo inconcebible. Claro, mucho de eso tiene que ver con la devastación que hubo en San Juan provocada por la propia Carmen Yulín, quien hoy no es popular. Se desafilió el Partido Popular y quiso todo lo posible por destruir la candidata popular que tenía el partido en la elección pasada para que ganara Natal con un partido nuevo independentista. Estos son golpes autoinfligidos de un partido político que fue, se, se fue corroyendo por personas que no eran estadolibristas por personas que eran independentistas y que era inevitable su entrada porque era la única manera de muro de contención contra el movimiento estadista y miren cómo lo socavaron cómo lo destruyeron desde adentro Manuel Natal se fue con su gente y destruyeron el Partido Popular en San Juan, llegó tercero el Partido Popular en San Juan eso era inconcebible bajo Doña Fela bajo Muñoz Marín, bajo Rafael Hernández Colón inconcebible algo inimaginable pues ya está ahí esa es la realidad para no hablar de Guainabo, de Bayamón y de tantos otros pueblos que tienen problemas difíciles pero el secretario general del partido popular admitir Toñito Cruz que se iba que su pueblo él fue alcalde de allí y Maunabo abrieron el proceso y nadie estuvo disponible usted sabe por qué nadie estuvo disponible porque todos saben que van a coger una pela allí no es otra cuando hay posibilidades de triunfo, está el candidato y candidata a Josco, a, a montón por chavo. Cuando hay pocas probabilidades, sigue bajando al punto que hay que ir a reclutar gente y decirle: Mira, sabemos que vas a perder, pero chicos, llena, llena ahí el espacio, porque sabemos que vas a perder. Son las 8 y 23 minutos de la mañana, mi hermano, tengo que ir a una pausa, pero sigo quemando el cañaveral, no se me vaya nadie, llévate la chela.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa hasta el área de Atorrey en la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lo entre Verde, Central América Militar y Academia de mi avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como el Expreso Valorio de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el Tramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferré entre montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, también la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo, hasta la intersección con la 52 y la número 1 ahora pasamos al informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana activa con lluvias y tronadas ocasionales para el este y el sureste según llegue la media mañana y el mediodía los aguaceros podrían extenderse y desarrollarse sobre el interior y el noroeste donde pueden continuar durante la tarde los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios 70 grados en las zonas montañosas y los medios 80 grados en las zonas costeras.